0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» Автор Дмитрий Никитинский Ведущий Денис Иконников
1: «Жизни матрешки» Сериал США с 2019 года
2: «Я сомневаюсь в собственной нормальности»
0: Одним из открытий 2019 года стал американский сериал «Жизни матрешки». Оригинальное название звучит так – Russian Doll, то есть русская кукла. По-ихнему, по-американски, это матрешка и есть. Откуда им недалеким знать, что матрешек к нам завезли японцы? В сериале, впрочем, действительно есть русский дух. И Русью пахнет. Главную героиню зовут Надя Вулвоков. Нет, вы не ослышались. Именно так звучит ее фамилия – Вулвуков. Актриса, которая эту Надю играет, выглядит как молодая Алла Пугачева. Ее настоящее имя – Наташа Бронштейн, но в начале 90-х она взяла себе псевдоним Наташа Леон и с тех пор известна под этим именем. До сериала про матрешку самой известной ее работой была роль в сериале «Оранжевый хит сезона» про американскую женскую тюрьму. И, наконец, в финальных титрах седьмой серии звучит композиция группы Pussy Riot под названием «Органы». Если загуглите эту песню, найдете видеоклип, в котором Надя Толоконникова сидит в ванне, наполненной кровью. Весьма впечатляющее зрелище, надо сказать. Толокно кисть дает. Но больше в сериале ничего русского нет, а действие происходит в Нью-Йорке. В общем, понятно, что создатели сериала явно неравнодушны к России. Но, увы, мало что они знают. Так почему же все-таки Матрешка?
1: С днем рождения, крошка. Что я сейчас сделала? Что? В каком смысле? Черт, я пошла отсюда.
0: Есть такая известная культурологическая байка, что, мол, все основные сюжеты были придуманы давным-давно, на заре времен, в античности. А все современное искусство и шоу-бизнес лишь паразитируют на этих сюжетах. Так или иначе их интерпретируют, но не более того. С этой теорией можно поспорить и вспомнить, например, фильм «День сурка». Историю человека, который вновь и вновь вынужден проживать один и тот же день. На первый взгляд кажется, что уж такого-то в древних преданиях точно не было. Абсолютно оригинальная идея. Но если присмотреться как следует, неизбежно видишь, как сквозь сюжет фильма «День сурка» проступает древнегреческий миф о Сизифе. История человека, который обречен вечно катить свой проклятый камень на вершину. День за днем. Ладно, пусть так. Все уже украдено до нас. Но казалось бы, какое развитие может получить сюжет фильма «День сурка»? Блистательный фильм с Биллом Мюрреем закрыл тему бесконечного дня. Что еще нового и оригинального можно про это придумать? Вы не поверите, но создатели сериала «Жизнь матрешки» придумали. Они сняли сериал из восьми серий, каждая идет по полчаса, в котором героиня вынуждена проживать одни и те же сутки вновь и вновь. Поэтому и матрешка. В каждом новом дне обнаруживается предыдущий. И это действительно очень свежо, оригинально и снято с большим вкусом. Фильм «День сурка» похоже ровно в той же степени, в какой он сам похож на древний миф про Сизифа, что называется очень-очень по мотивам.
1: А ты мне расскажешь, что происходит? Я умираю и возвращаюсь в тот же день. Это больно? Да! да.
0: Тут наступаем на скользкую дорожку. Наши слушатели, безусловно, требуют подробностей. Они желают знать, что же там такого оригинального и замечательного в этом сериале. Так вот, самое замечательное там – сюжет. Он действительно оригинален настолько, насколько это возможно. Если начать объяснять, придется безбожно спойлерить, и все удовольствие от просмотра потом будет потеряно. Кто уже смотрел, не даст соврать. Можно лишь сказать, что героиня сериала не просто так переживает вновь и вновь одни и те же сутки из своей жизни. Она каждый раз в конце умирает. И вновь возрождается. Само собой, она пытается раскрыть тайну этих перерождений. Выдвигает различные версии и пытается их проверить. Методом тыка, так сказать. На себе, то есть проверяет. И снова умирает. Раз за разом. В общем, на первый взгляд это психоделический детектив. Местами прямо Дэвидом Линчем отдает. Но вообще-то на самом деле тут целый калейдоскоп. Создатели сериала увлеченно играют с жанрами. Там есть чуток черной комедии об отношениях, чуток комедии положений, чуток триллера, намеки на социальную драму и местами даже атмосфера классической научной фантастики. В духе фильма 12 обезьян. Но впечатление каши Малаши не остается, все жанры использованы сознанием дела, к месту и ко времени. И самое главное вы почти никогда не можете угадать, а что же будет дальше.
2: Чем я занимаюсь мое дело, и мой выбор.
0: Так что вот, если кто-то будет вам рассказывать, что все сюжеты кончились, все истории рассказаны, ничего нового придумать нельзя, все темы закрыты навсегда гениями прошлого, посоветуйте ему посмотреть сериал Жизни Матрешки. Это, конечно, не шедевр, но очень-очень достойная работа. А то, что она нелепая до да смешного, так это так было задумано. Ну и теперь самое главное, сериал продлен на второй сезон. Мы даже не можем представить, что они там еще придумают.
1: Раскачаем эту вечеринку. Когда тебя не было, милый, я слилась самая излила, проезжавшая мимо машины и каждый второй светофор. Когда тебя не было, милый, что-то происходило, точно происходило, но что не помню в упор. Когда тебя не было, милый, я ходила тут и скулила. И прошлась бы по всем магазинам, да только нет распродаж, когда нет тебя милый. Когда тебя не было, милый, твои друзья поили мне такие, я опять потеряла мобильный и болталась по городу, по нашему городу милый.
2: Знаешь, что я делала?
1: про кошку забыла не ее не себя не кормила Когда тебя не было милый я оставляла свет в гостиной балкон открытом ключи в автомобиле все не так как ты учил меня милый Когда тебя не было милый я курила пила и курила про такие уже говорила это все друзья твои милый Когда тебя не было милый черт знает что это было черт знает что это было черт знаешь что это было черт знает что это было
2: Знаешь что я делала тогда?